Als 22-jarige in 1983 won Laurent Fignon de Tour de France bij zijn eerste deelname. Hij herhaalde dat een jaar later in 1989. Een derde victorie werd hem onthouden door Greg LeMond op de laatste dag na die rampzalige tijdrit in Parijs. Vijf jaar voor Fignon's record-tourverlies met 8 luttele seconden had een andere Fransman wel succes in een grote ronde door een laatste tijdrit om de Vuelta te winnen bij zijn eigen eerste optreden in de race. Hij won met een voorsprong van 6 seconden. Welkom bij Chronieken, een podcast van Eurosport met historische wielerverhalen. In deze aflevering kijkt Felix Lowe nog eens naar de meest nipte overwinning in de geschiedenis van de grote rondes. Hoe Eric Caritou met 6 seconden voorsprong de Vuelta won. Als tweedejaarsprof werd de 23-jarige rookie opgeroepen voor het Skill Sam Team als last-minute vervanger van Sean Kelly. Nadat hij onverwachts de leiderstrui had gepakt op Lagos de Cobadonga, ging hij verder in de Mayo Amarillo van de Vuelta, die hij vervolgens niet meer afstond. Hij deed dit ondanks een stortvloed aan scheldpartijen van de Spaanse fans die thuisfavorieten Alberto Fernandez, Pedro Delgado en Julian Gorospe vooruit brulden. Zonder veel steun van zijn even onervaren Franse teamgenoten in de bergen, trotseerde Caritou alle verwachtingen door een hele natie te trotseren tot in Madrid. Tijdens de beslissende tijdritten storten ladderzatte toeschouwers hun beledigingen uit over de onbekende buitenstaander die er überhaupt niet bij had mogen zijn. Maar Caritou hield vol en werd de zevende Fransman die de Buelta won met een winstmarge die tot op de dag van vandaag de minimste is in de grote ronde geschiedenis. Geboren en getogen in de Provence in de schaduw van de Mont Ventoux was de onopvallende en bescheiden Caritou de antithese van de stadse extraverte Fignon. De bebrilde ster wiens carrière tot in de hemel reikte met die toeroverwinning in het jaar dat zijn landgenoot profeert. Als junior reed Caritou voor de plaatselijke club in Carpentras en ontwikkelde zich tot een sterke klimmer door te trainen in de heuvelachtige Vaucluse. Hij kende de Van Toe zoals de meeste renners de achterkant van Vignons paardenstaart kenden. Als 21-jarige amateur zorgde hij voor sensatie toen hij in 1982 een tijdrit van Bédouin naar het Chalet Renard won in de Tour de Vaucluse. Fignon, die toen al in de clinch lag met de Franse superster Bernard Hinault en de Amerikaan Le Monde bij het Renault 11-team, was zo woedend dat hij verslagen werd door een onbekende beginner dat hij beweerde dat Caritou hangend aan een motor de Van Toe was opgeholpen. De overwinning trok de aandacht van Jean de Gribaldi, de manager van de Saint-François-ploeg. Hij pikte Caritou later dat seizoen op voor de Tour de l'Avenir. Caritou eindigde als twaalfde op 20 minuten van Reclamont. Maar Caritou won opnieuw in Chalet-Renard in de Tour de Vaucluse van 1983, een paar dagen voordat Fignon in Spanje zijn Vuelta-debuut maakte. Fignon won hier een etappe en eindigde als zevende. Hino trotseerde de luidruchtige Spanjaarden en pakte een tweede eindoverwinning. Hino zag zich door tendinitis gedwongen de Tour te laten schieten. Fignon greep zijn kans 
en won bij zijn eerste deelname. De overwinning maakte het onmogelijk dat Fignon en de viervoudig toerwinnaar Hinault, de Das, in dezelfde ploeg zouden blijven. Hinault sloot zich aan bij La Vie Claire, waar hij een jaar later gezelschap kreeg van Greg Lamont. De jaren tachtig was het laatste gouden tijdperk van het Franse wielrennen. Men zag de opkomst van Fignon. Hino trad toe tot het selecte clubje van vijfvoudige toerwinnaars en Jean-François Bernard diende zich aan als de opvolger van de laatste bij de La Vie Claire ploeg na het schietongeluk van Le Mont. Ondertussen schitterden in de klassiekers mannen als Marc Madiot die Parijs-Roubaix twee keer zou winnen. Hoe snel Caritou ook was in zijn Van Toerritten, niemand zag in deze bescheiden provinciaal een van de rijpende grote kazen van de Franse wielerwereld. Er werd immers pas 24e in zijn toerdebuut in 1983, met meer dan 50 minuten achterstand op Fignon. Maar in Parijs-Nice in 1984 presteerde Caritou het opnieuw. Hij won op de Mont van Toe, met meer dan een minuut op Fignon en bestendigde daarmee de vijandschap tussen de twee jonge sterren. Richting de nog steeds besneeuwde top bepaalde Caritou het tempo op de klim voor zijn teamgenoot Sean Kelly, die uit was op een derde opeenvolgende overwinning in de koers naar de zon. Caritou, woonachtig in het vlakbij gelegen Flassan, voerde een selecte groep aan die ook Kelly's landgenoot Stephen Roach en de schot Robert Miller, Fillon en Nino omvatte. Kelly's algehele voorsprong was veilig gesteld en Caritou pareerde een aanval van Miller en klopte de schot in het sprintje bij Chalet-Renard. Caritou had een grotere ster moeten zijn dan hij was, maar hij koerste liever in de schaduw van Nino, Fignon, Bernard, Madio en de anderen. Hoewel hij, op de van toe in ieder geval, vaak de beste van allemaal was. Caritou had verder geen koersen dat voorjaar en dus verzorgde hij de wijnstokken op zijn familieboerderij aan de voet van de Van Toe. Tot hij een telefoontje kreeg dat zijn leven zou veranderen. Het is Monsieur de Gribaldi, riep zijn grootmoeder vanuit het huis. Zijn baas, Jean de Gribaldi, bekend als zowel de Gris als le Vicomte, zat in een lastig pakket. Hij was een belofte vergeten die hij aan het begin van het jaar had gedaan aan de organisatoren van de Buelta, dat zijn skill zijn ploeg zou deelnemen. De Spaanse ronde begon toen in de tweede helft van april en de organisatoren hadden duidelijk gemaakt dat ze een fikse boete zouden opleggen als de ploeg van de Gribaldi niet aanwezig was voor de openingsproloog in Gereste la Frontera. De Gri belde Caritou om hem te vertellen dat hij onmiddellijk zijn koffers moest pakken, naar Genève gaan en naar Malaga vliegen. Ik dacht dat we niet in de Buelta zouden rijden, zei een verbijsterde Caritou tegen zijn baas. Ik ben van gedachten veranderd, was het abrupte antwoord. Kelly was kopman bij Skills Sam, maar hij had de Buelta al sinds 1980 niet meer gereden. De Ier was dat seizoen in topvorm, maar na het winnen van Parijs-Nice, Parijs-Roubaix en Luik en tweede plaatsen in Saremo en Vlaanderen, vroeg Kelly om wat rust. De Gribaldi had een plan B nodig om een boete te ontlopen en de Buelta-organisatoren tevreden te stellen. Hij besloot Kelly's pupil, Caritou, naar Spanje te sturen. 
De organisatoren waren naar verluid desnoods bereid om de startprijs van de ploeg te verdubbelen als ze Kelly niet meenamen. Want het zou de Spaanse renners een grotere kans geven om te schitteren. Hoewel Hino in 1983 als winnaar uit de bus was gekomen, had de Spaanse armada een dominante vertoning neergezet. De Spanjaarden wonnen negen etappes, alle andere klassementstruien en hadden zeven renners in de top 10. Het was de organisatie heel wat waard als er een Spanjaard op het hoogste treetje zou staan in Madrid. En zo werd de 23-jarige Caritou de facto kopman van een jonge en onervaren tienmansploeg met slechts één renner in de dertig en in totaal vijf grote ronde debutanten. In feite had slechts één van de Skullsem-renners de Vuelta eerder gereden en hadden ze samen slechts acht grote rondes achter de rug. Ik had niks te verliezen. En ik had ook niet dat sterke team om me heen, vertelt Caritou aan Eurosport in zijn dikke Provençaalse tongval. Twee van mijn teamgenoten reden hun allereerste professionele koers. Vele van hen waren eerstejaars profs. We waren echt broekjes. De verwachtingen van de Gribaldi waren zo laag dat hij zich niet eens liet zien. Maar ervoor koos om zijn assistent Christian Rumeau als sportdirecteur te sturen. Bovendien kregen Caritou en zijn vrienden te horen dat hun resultaten er niet toe deden. Ze moesten gewoon opdagen en rijden. Maar deze jongen had hogere ambities. Ik had in het voorjaar goede resultaten geboekt. Dus ging ik naar de Buelta voor een etappenzegen en een goed klassement. Maar ik had nooit gedacht dat ik de race zou winnen, zegt hij. Bij afwezigheid van titelverdediger Ino en de Renault-duo Fillon en Le Monde was Alberto Fernandez de grote favoriet voor de overwinning. Bijgenaamd El Galeta, het biscuitje, omdat er in zijn geboortestad Aguilar de Campo een aantal koekjesfabrieken stonden, was de 29-jarige een jaar eerder derde geworden achter Hino en Marino Legaretta, voordat hij opnieuw derde werd in de Giro. Een sterk geheel Spaans Zorgemias team was om hem heen gebouwd, met een betrouwbare klimmer Eduardo Chosas en allrounder Alvaro Pino, die de race in 1986 zou winnen. Legaretta, de winnaar van 1982, was aanwezig, maar uit vorm en praktisch zonder koersdagen in zijn benen. Maar er waren hoge verwachtingen van de veelbelovende Pedro Delgado, die in zijn vorige Buelta en Tour optredens in de top 15 was geëindigd, nog voor zijn 24ste. Ook op de startlijst stonden titelverdediger Giuseppe Saroni en een andere Italiaan, de voormalig wereldkampioen Francesco Moser. Hoewel de startlijst verre van geweldig was, verwachtte niemand dat deze onbekende Caritou ook maar enige kans had. En met Fernandez, Legaretta, Pino en Gorospe, die het jaar ervoor allemaal het geel gedragen hadden, rekenden de gastheren op nationale roem. Onze Franse outsider brak geen potten in de proloog. Er werd pas 89ste, uit een veld van 130 zo'n 55 seconden trager dan Moser. De Italiaan behield de gele trui de volgende zes etappes... die allemaal gewonnen werden door Belgische renners... omdat de klassementsfavorieten hun kruid droog hielden... voor de eerste finish bergop. 
Etappe 7 bestond uit vier beklimmingen in de Pyreneeën, waaronder de finish op de Alto de Razas de Peguera in Catalonië. Hier zette Caritou een verrassingsaanval in en loste Fernandez in de laatste kilometer. Delgado werd tweede en nam de leiderstrij over. Als de overwinning van Caritou onverwachts was, was de vernietiging in zijn kielzocht dat ook. Fernandez tuimelde naar de vijfde plaats op bijna een minuut, terwijl Moser vijf minuten en Ligerette zelfs tien minuten verloren. Saroni verdubbelde dat. Delgado hield een week lang de leiding en toen doemde Lagos de Cobadonga op, dat in die tijd gezien werd als de Alpe d'Huez van Spanje. Het was pas de tweede keer dat de Buelta de Mera van Cobadonga aandeed. Het eerste bezoek, daar een jaar eerder, zag Legaretta na de overwinning soleren voor Hino en Fernandez. Diezelfde Fernandez zou zijn slag slaan op de mistige klim, maar Caritou lag op slechts 11 seconden van Delgado in het klassement en had bewezen geen eitje te zijn. Hoewel hij twee skill teamgenoten had verloren in de openingsweek, was hij erin geslaagd kort achter Delgado te blijven, terwijl de race het Noord-Spaanse gebergte inging. Na een aanval op de flanken van de Asturische reus loste Fernandez Delgado en zette Caritou op achterstand. Maar de Fransman knokte zich terug in de strijd samen met de Duitser Raimond Dietzen. Het werd een spannende finale toen ook Delgado's Reinhards teamgenoot Gorospa aan het front verscheen. Caritou en Dietzen reden weg van hun rivalen en gingen schouder aan schouder een smalle chicane in vlak voor de finish. Dietzen kwakte de Fransman in de laatste bocht, waardoor Caritou zijn hand in woede opstak terwijl ze over de streep kwamen. Of stak de nieuwe gele truidrager ten onrechte de arm in de lucht omdat hij meende gewonnen te hebben. Achter hen nam Fernandez genoegen met de derde plaats in Cobadonga. Het resultaat duwde Caritou naar de leiding in de wedstrijd ten koste van de haperende Delgado, die... 1 minuut en 29 seconden later bovenkwam naar een zinderende slotklim. De naaste uitdager van de Fransman was nu Fernandez op 32 seconden. Terwijl Dietzen nu Delgado van de derde plaats had verdrongen. Vanaf dat moment veranderden mijn doelstellingen en was het mijn bedoeling om de gele trui te verdedigen, zegt Caritou. Er waren nog twee tijdritten. En ik probeerde mezelf niet al te veel onder druk te zetten. Sommige dagen reed ik goed, andere minder goed. Maar ik ben nooit aan de koers begonnen met de bedoeling om te winnen. Dus mijn doelen had ik al bereikt. Vooraf zou ik getekend hebben voor een top 3 plaats in het klassement en een etappenzegen. Twee grote obstakels stonden tussen Caritou en de algehele overwinning af. Op sportief vlak moest hij de dreiging van Fernandes in de twee tijdritten afwenden. Maar verder was het de niet onbelangrijke kwestie van de zeer chauvinistische Spaanse fans die hun renners de toppositie zagen ontzegd door de Franse buitenstaanden. Na twee weken koers hadden de gastheren nog steeds geen etappenzegen. En nu had Caritou de gele trui van Delgado afgepikt en Fernandez op achterstand gezet. De supporters waren woedend. Hino een jaar eerder zien winnen was één ding. De Das was immers de meest gewaardeerde renner van zijn generatie. Maar Caritou? Door de Spaanse media simpelweg El Frances genoemd, de Fransman, was een complete underdog. Deze twee dynamieken kwamen tot een hoogtepunt in etappe 14, een tijdrit van 12 kilometer 
op Monte Naranco. Ondanks zijn tijdritoverwinning in Chalerinaar in 1982 was Caritus reputatie als tijdrijder onderbelicht gebleven. Toen de Spaanse journalisten hem vroegen hoe hij was in de tijdritten, vertelde hij hen dat hij behoorlijk waardeloos was en hij geen enkele kans had. Fernandez onderschatte duidelijk zijn rivaal. Want terwijl Gorospe naar een makkelijke overwinning gleed, overtrof Caritou de verwachtingen door als tweede te eindigen en zijn voorsprong op zijn belangrijkste rivaal met nog eens vijf seconden uit te breiden. Maar er was een prijs. Caritou onderging één eindeloze scheldkanonade tijdens zijn rit op Monte Naranco. Fans beledigden hem, spuugden naar hem, overgoten hem met koud water, gooiden kanten naar zijn wielen, bekogelden hem met rotfruit. Sommigen probeerden zelfs paraplu's in zijn spaken te duwen. Naar eigen zeggen gaf dit optreden hem ook extra motivatie. De vijandigheid werd zo fel dat de leider in de wedstrijd om kanten in de pers moest vragen. Ik ben niet aan het koers om klappen te ontwijken, beledigingen te incasseren en me nat te laten gooien, smeekte hij. Ondanks het oprekken van zijn voorsprong tot 37 seconden op Fernandes, was Caritou nuchter over zijn kansen om het geel helemaal tot in Madrid vast te houden. Vooral gezien de vlakke tijdrit van 33 kilometer op de voorlaatste dag. In wat wel eens bluf had kunnen zijn, om de weerstand tegen hem te dempen, erkende hij die avond in de pers. Ik heb de Buelta verloren. Ik weet dat Alberto me zal verslaan in de laatste tijdrit en dat ik moet aanvallen. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Het spook van die laatste tijdrit had Fernandez en zijn zorgploeg echter zelf genoegzaam gemaakt. Hij dacht dat hij in de tijdritten gemakkelijk van me af zou kunnen komen. Dus had hij zijn ploeg opgedragen de wedstrijd te neutraliseren. En dat kwam mij prima uit, zei Caritou. Caritou verloor nog een teamgenoot in de laatste week. Maar hij had nog steeds landgenoten Eric Guyot, Gilles Mas en Jean-Claude Bagot die hem hielpen wanneer ze maar konden. Er was altijd wel iemand tot aan de slot klim. En toen maakte het niet echt uit. Ik kon het alleen wel aan. Met nog 7 of 8 kilometer te gaan op een finishberg op is het sowieso altijd ieder voor zich, zegt hij. De heuveletappes waren echter moeilijker, omdat iedereen in mijn wiel zat. We hadden geen sterk samenhangend team dat de koers kon controleren. Dus moest ik zelf veel branden blussen. We waren niet het soort team dat vooraan reed om aanvallen te voorkomen. In de geoefende 15e etappe naar Leon was het de Reinoldsploeg van Delgado die de stier bij de horens nam. Waardoor hun plan B, Rospe, iets dichter bij de top 5 kwam en tegelijkertijd Delgado zijn derde plaats in het klassement consolideerde. Fernandes mocht dan achterover leunen en wachten op de laatste tijdrit. Perico, zoals Delgado bekend stond, was vastbesloten met er niet bij te laten zitten. Hij viel twee dagen later aan in de laatste echte bergetappe naar Segovia. Deze keer kreeg Caritou een onwaarschijnlijke helpende hand van de Italiaan Moser die tot woede van heel Spanje hielp de aanval te neutraliseren en zo de voorsprong van de Fransman intact te houden. Toen de slottijdrit voor de deur stond, zou er nog een poging zijn gedaan om Caritou te laten ontsporen. In 2009 beweerde de Fransman dat Gabier Minguez, de manager van het zorgteam, Skillsem benaderde met een bot van 100.000 frank om de wedstrijd uit handen te geven. 
De Vuelta-kampioen incasseerde in die tijd slechts 40.000 frank. We besloten, als team, om het bot af te wijzen. Ik vond het winnen van de Vuelta onbetaalbaar, vertelde Caritou later. Minges op zijn beurt ontkende dit natuurlijk. Dit is een leugen. We hebben nooit een race gekocht. Ik zweer het op mijn moeder. Die moeder zat naast hem. Na twee weken van verbaal geweld richting het geel... was Caritou nu één dag verwijderd van eeuwige roem. De voorlaatste etappe van de race bestond uit twee delen. Een rit in lijn van 145 kilometer... gevolgd door de beslissende race tegen de klok. De Fransman had slechts 37 seconden voorsprong op Fernandez. Slechts weinigen gaven hem een kans voldoende over te houden. Het was een frustrerende ronde geweest voor de Spanjaarden. Ze hadden vijf renners in de top 9 en domineerden grote delen van de Buelta. Maar pas met de zegen van Gorospe in de tijdrit van etappe 14... hadden de gastheren hun eerste overwinning geboekt. En hoewel er in de laatste week nog drie aan werden toegevoegd... bleef er het alles vergallende vooruitzicht... dat Fernandes de eer zou moeten laten aan Caritou en Dalgado van het podium zou worden geduwd door de Duitse krachtpatser Dietzen. Hevige regenval voegde nog meer druk toe aan de tijdrit van 33 kilometer naar Torregon de Ardos. En verhoogde het gevoel dat het uit de hand liep voor de gastheren. Als de fans opgewonden waren, was de pers dat ook. Fernandes, nu 29, bereikte zijn piekjaren. Na twee derde plaatsen in grote rondes zou dit wel eens zijn enige overgebleven kans kunnen zijn om in een grote wedstrijd op de bovenste treden te staan. Maar het weer droeg bij aan de angst dat hij zijn kans al had verknald. Vandaag zullen we erachter komen of de passiviteit van Zor nut heeft gehad... of enkel op hoon zal stuiten, schreef het hoofdartikel van een krant. Als ze vanaf het startpodium hadden gekeken... zouden Caritou en Fernandes mannen als Delgado, Moser en Gorospe... allemaal onderuit kunnen zien glibberen en op de straatstenen belanden. De omstandigheden eisten voorzichtigheid... en toch had Fernandes een epische rit nodig... als hij tenminste zijn doel wilde bereiken. Caritou, de laatste man die de starthelling afrolde... had dat voordeel op papier. Maar hij moest zijn hoofd koel houden... en op de limiet rijden om een van de meest onwaarschijnlijke... grote rondeoverwinningen in de geschiedenis binnen te halen. In mijn hoofd had ik al aan al mijn verwachtingen voldaan, zegt hij. Wat er ook mocht gebeuren in de tijdrit, mijn Buelta was al een succes. Tweede worden, terwijl ik nog maar net prof was geworden, zou een enorme overwinning zijn geweest. Dat nam de druk een beetje van me af. Al het andere was een bonus. Maar het was heel verwarrend. Er waren geen tijdscontroles onderweg. Normaal gesproken zou Fernandes net voor mij van start zijn gegaan, omdat hij tweede was en ik eerste. Maar de organisatoren besloten om twee renners tussen ons in te zetten om ons uit elkaar te houden. En de regen die maakte het nog moeilijker. Fernandes reed een solide tijdrit en eindigde op de vijfde plaats. 54 seconden achter Gorospe, de winnaar. De klok tikte. Caritou, opnieuw gedwongen om projectielen van Spaanse toeschouwers te ontwijken, kwam toen binnen op de negende plaats. Een minuut en 25 seconden langzamer dan winnaar Gorospe. Zelfs nadat ik over de streep was gegaan, wist ik niet of het genoeg was geweest. 
Ik moest een half uur wachten om erachter te komen of ik had gewonnen. Het gat tussen de twee renners was 31 seconden. Fernandes kwam 6 seconden tekort. Misschien had de fan die Caritou probeerde een stom te verkopen nadat hij over de streep kwam de berekening al gedaan. De Spaanse ellende werd nog verergerd door de vierde plaats van Dietzen, die zo met 10 seconden over Delgado sprong en zowaar de derde plaats op het podium veroverde. Het was nog niet helemaal voorbij. Hoewel de ongeschreven wet wil dat er op de laatste dag van de grote ronde niet gekoerst wordt, was het kleine gat tussen de twee beste renners onmogelijk over het hoofd te zien. Zelfs zonder hinderlaag moest Caritou ongedeerd door de laatste 139 kilometer zien te komen. Zelfs in de slotfase op het circuit in het stadcentrum van Madrid viel Fernandes me meerdere keren aan. Dus ik moest reageren en op zijn wiel springen, zei Caritou. Het was niet al te ingewikkeld, maar ik moest tot het einde waakzaam blijven. Hij heeft zeker niet achterover geleund en me de overwinning cadeau gedaan. Ik moest het verdienen. Er was altijd de kans dat ik een lekke band zou krijgen of crashen. Het was pas voorbij toen ik over de meet ging. Na 3593 kilometer koersen in Spanje werd Caritou de zevende Fransman die de Vuelta won. Naar Jean Dotto, Jean Stablinski, Jacques Anquetil, Raymond Poulidor, Roger Penjon en Eno. De kleinste winstmarge in de geschiedenis van de grote rondes was nu 6 seconden. Vijf seconden minder dan de elf seconden waarmee de vorige recordhouders Fiorenzi Magni en José Manuel Fuente respectievelijk de Giro en de Vuelta van 1974 wonnen. Caritou's overwinning met zes seconden was ook 32 seconden minder dan de krapste Tour de France overwinning tot nu toe. De 38 seconden overwinning van de Nederlander Jan Janssen in 1968. Degenen die de overwinning van Caritou als een toevalstreffer beschouwen, doen dat met dezelfde misplaatste overtuiging als lieden die de overwinning van Roger Walkowiak in de Tour de France in 1956 beschouwen als enkel en alleen het resultaat van een toevallige ontsnapping. Beide zijn oneerlijke beoordelingen en bewijzen de verdiende winnaars een kwalijke dienst. Zoals Philippe Brunel, die de race in L'Equipe samenvatte, de volgende dag schreef... Caritou en Fernandez namen het tegen elkaar op in een ruilsfeer die moeilijk onder woorden te brengen is. Zoals de pogingen van het publiek om de Franse leider niet als winnaar uit het duel te laten komen. Sommige toeschouwers bedreigden hem met paraplu's. Anderen gooiden dingen in zijn gezicht of in zijn wielen. Maar de Fransman bleef ongevoelig voor deze beledigingen die op hem neerkwamen. En bleef doorgaan met superieure afstandelijkheid. Een koelbloedige Caritou laveerde over de weg om alle gevaren te vermijden. Wat hij in die omstandigheden bereikte, verdient ons alle bewondering. De feestvreugde thuis in Frankrijk was niet echt uitbundig. En twee dagen later stond Caritou aan de start van de Ronde van Romandie. Ondanks het winnen van de Vuelta bleef de bescheiden man uit de Provence in de schaduw van Laurent Fillon en Bernard Hinault. Fillon won zijn tweede tour later dat jaar voor Hinault terwijl Caritou... Terug in een ondersteunende rol voor Sean Kelly als 14e eindigde op meer dan een half uur na zijn rivaal met de paardenstaart. Caritou was verlegen en reserveerd en niet zo mediageniek als zijn extraverte landgenoten en werd in zijn land nooit de hemel ingeprezen. 
hij zou ook nooit meer zo hoog vliegen als dat voorjaar in Spanje. Natuurlijk was het winnen van de Buelta het hoogtepunt van mijn carrière, zegt hij. Als je jong bent, denk je daar niet aan. Hoewel hij zesde werd in de Buelta van 1985, toen Delgado onder twijfelachtige omstandigheden zijn eerste grote ronde won, zou Caritou nooit meer een etappe in Spanje winnen. In de loop van zijn carrière noteerde de Fransman 30 overwinningen, maar hij slaagde er nooit in om in de top 10 van de Tour de France te prijken. Hij pakte twee nationale titels in de late jaren 80, maar zijn beste prestatie in 12 Touroptredens was een twaalfde plaats in 1989. Het jaar dat hij dichtst bij een etappewinst kwam, een tweede werd achter de ier Martin Early in Po. Blessures en teamwisselingen, waaronder twee tropenjaren bij het Spaanse Fagor, braken zijn moraal en leverden een reeks middelmatige resultaten op. Hij was nooit meer de renner die er van toe opscheurde met de jeugdige overgave waarmee hij ooit naam maakte. Hij was nooit meer de man die een hele natie te kijk zette in een koers waar hij niet eens deel van had mogen uitmaken. Caritou leefde in de verkeerde tijd, schrijft journalist Jeremy Whittle. Zijn timide boerenmanieren, zijn dikke accent, zijn liefde voor wijnstokken accordeerden niet goed met het grootstedelijke Frankrijk van het midden van de jaren tachtig. In plaats daarvan was Fignon de mondaine Parijzenaar die twee keer op de Van Toe werd geklopt door Caritou, de man om in de gaten te houden. Slechts zes weken na het Spaanse succes van Caritou was het overigens Fignon die op een haar na de Giro van 1984 won en die verloor. Dankzij een roemerig drama met de tv-helikopter. Aan diezelfde Francesco Moser die Caritou een handje had geholpen in Spanje. Het midden van de jaren tachtig blijft de laatste dominante periode van het Franse wielrennen. De laatste keer dat de Fransen een toerwinnaar hadden. De laatste keer dat ze met Fillon en Nino een bitterend rivaliserend duo hadden. Caritou was ondanks alles deel van dit succes, hoewel zijn prestatie vandaag de dag grotendeels is vergeten. Het is nog steeds een beetje tragisch dat zo weinigen zich Eric Caritou herinneren, de boerenjongen die door zijn oma vanuit de wijngaarder van de Van Toe naar de telefoon werd geroepen. Een kampioen per abuis, gewoon opgeroepen om het gezicht van zijn baas te redden. In 1994, tien jaar na zijn grote zegen, stopte Caritou met wielrennen. In een ideale wereld zou hij etappe 15 van de Tour dat jaar hebben gewonnen in zijn geboortestad Carpentras. Maar een eenzame ontsnapte Erospoli hield stand over de top van de Mont Ventoux en soleerde na de overwinning, terwijl Caritou zeven minuten later als 18 in de streep passeerde. Natuurlijk had ik graag een toeretappe gewonnen. Ik was er dichtbij, maar ik slaap er niet minder om, zei hij later. En ik had natuurlijk van dat spul kunnen nemen, maar dat wou ik niet. En ik heb nergens spijt van. Wat hij daar ook mee bedoelt, het is misschien vermeldenswaardig dat Willy Voet, de verzorger van het beruchte Festina-team, dat later centraal stond in het meest beruchte dopingschandaal van de sport, altijd garandeerde dat Caritou een van de weinige schone renners uit die tijd was. Achteraf gezien 
Had Caritou iets kunnen doen om zichzelf een betere kans te geven... om voor te bouwen op het vroege succes van zijn carrière? Ik kijk niet veel achterom, zegt hij. Al had ik een etappe gewonnen, er was niet veel veranderd in mijn leven. Ik deed gewoon wat mij werd opgedragen. Uiteindelijk is dat wat er gebeurde. Dat voorjaar in 1984. De Gribaldi belde zijn renner dat hij het vliegtuig naar Spanje moest nemen. De rest is grotendeels vergeten geschiedenis. Hoewel de carrière van de Fransman na zijn Vuelta-zegen nooit echt op gang is gekomen, was het lot hem veel vriendelijker gezind dan Fernandes. De Spanjaard kreeg nooit meer een kans om de Vuelta te winnen. Op 14 december 1984, een maand voor zijn dertigste verjaardag, kwamen Fernandes en zijn vrouw om bij een verkeersongeval nadat een Franse tegenligger op hun rijstrook was beland. Ze reden terug naar huis in Santander vanuit Madrid waar Fernandes de prijs voor Spanjes beste wielrenner van dat jaar was uitgereikt. Het echtpaar liet een zoon achter, de driejarige Alberto Junior, die een korte profcarrière als wielrenner zou hebben en in 2009 eenmaal meedeed aan de Vuelta. Sinds 1985 dragen de organisatoren van de Vuelta de prijs voor de hoogste top van de wedstrijd ter nagedachtenis aan Fernandes op. Zijn dood was een moeilijk moment voor mij, zegt Caritou. Ik heb nooit problemen gehad met Fernandes. Hij feliciteerde me altijd na de etappes en gaf me een hand in Madrid. Ik had problemen dat jaar met de toeschouwers. Die wilden dat een Spaanse renner zou winnen. Ze kregen hun zin in 1985 toen Delgado, met eerlijke of oneerlijke middelen, de schot Robert Miller onder controversiële omstandigheden uit het geel joeg. Na zijn pensionering keerde Caritou terug naar de familieboerderij en hielp zijn broer Jean-Claude bij het cultiveren van een stukje land aan de voet van zijn geliefde van toe. Tegenwoordig runt hij een vakantiehuis voor toeristen, weggestopt op de hellingen ten zuiden van Flassan. Hij verzorgt ook zijn kersenbomen en stuurt zijn druiven naar een lokale wijncoöperatie die de cuvée Eric Caritou produceert. Een donkerrode wijn met een kruidige afdronk. Santé.